0: Hola, esperando se encuentren bien, daremos inicio al episodio de esta semana de nuestro podcast. El tema de este episodio es Grooming. Pero, ¿qué es el Grooming? Grooming se trata de la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso del Internet a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos como lo son las redes sociales, páginas de web, aplicaciones de mensajería como lo es WhatsApp, entre otras. Esto hace referencia a las situaciones en las que un adulto contacta a un menor de edad a través del internet mediante la manipulación o el engaño. Ocultando a su vez su edad, logrando que el niño o niña o adolescente realice acciones de índole sexual. La palabra grooming deriva del verbo en inglés groom, que se refiere a las conductas de acercamiento o preparación para un fin determinado. Los datos que publicamos nosotros o que otros publican de nosotros dejan una huella que difícilmente se pueden borrar. Esto expone que en un mundo virtual sea fácil de visualizar para otros que no tienen intenciones buenas en utilizar este tipo de datos, trayendo a su vez consecuencias que son absolutamente reales. Así como las tecnologías han puesto un paso adelante gigantesco en la mejora del acceso de la información, en el aumento de las relaciones interpersonales, en la multiplicación de canales para disfrutar de productos y servicios, hay que saber cómo utilizar las herramientas digitales. Su mal uso puede provocar situaciones de riesgo tanto para el adulto como para los más chicos, en este último caso de forma más dolorosa por tratarse de personas que aún no tienen las armas psicológicas, los conocimientos suficientes o los recursos necesarios para defenderse y actuar ante una situación comprometida llegan a ser el foco más vulnerable de esta situación de este tipo de acoso ya que ellos no cuentan con las competencias necesarias para afrontarse a este tipo de situaciones sin, sin en cambio los padres de familia pueden tener a tanto a los niños, niñas y adolescentes de las situaciones o consecuencias que pueden llegar a pasar por la utilización de este tipo de redes sociales o juegos pueden evitar daños en un futuro. Por eso la importancia de tener la privacidad de los datos de los menores para evitar este tipo de acosos. Así también que los padres estén presentes en las actividades que realizan sus hijos en el Internet para tener un mejor control de la seguridad de ellos. Ya que este tipo de personas tienen la facilidad de tener la interacción con los niños, niñas o adolescentes. Ya que los adultos que realizan grooming suelen generar... Un perfil falso en una red social, sala de chat, entre otras, en donde se hacen pasar por un chico o una chica, buscando generar una relación de confianza con el niño o niña o adolescente a quien quieran acosar. Por lo general, el adulto genera un perfil falso en el que afirma tener una edad similar a la del menor acosado. Allí busca ganar su confianza averiguando previamente sus preferencias y gustos a través de los datos que se encuentran en sus perfiles y redes sociales en internet. Esto generalmente incluye con frecuencia confesiones personales e íntimas entre el niño, niña o joven y el adulto, de esta forma empieza a consolidarse la confianza entre ellos. Utilicen el tiempo para fortalecer el vínculo. Este lapso varía según los casos. El acosador puede lograr su objetivo en una conversación en meses o incluso en años. El tiempo transcurrido hace que el niño o niña o adolescente se olvide o deje de tener presente que hay un desconocido del otro lado y pasa a considerarlo un amigo. Los agresores incorporan el componente sexual. No hay que olvidar que el objetivo final de este acercamiento es de carácter sexual. Comienzan con el pedido de grabaciones de imágenes o toma de fotografías. En los casos más extremos, empiezan a buscar un encuentro físico, valiéndose de la confianza generada o manipulando a niñas o niños o adolescentes con la difusión de las imágenes obtenidas. Los acosadores o groomers no solo utilizan todas las redes sociales en donde suelen encontrarse niños y adolescentes, como lo son Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube, TikTok, entre otras, sino que también se encuentran presentes en plataformas de juegos en red en los que se interactúan en simultáneo a través de chats internos o grupales. De acuerdo a una encuesta realizada por Padres a niños y adolescentes de Buenos Aires acerca de los riesgos y situaciones a los que se enfrentan en online, el 60% recibió una solicitud de contacto por parte de desconocidos, y uno de cada tres afirmó haber vivido una situación incómoda en la web. Estas estadísticas nos hacen hablar del riesgo en lo que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes a este tipo de situaciones en este mundo virtual, ya que en la actualidad es uno de los medios por los que los niños, niñas y adolescentes interactúan más, provocando este tipo de acosos por parte de personas que practican este tipo de acoso llamado grooming. El grooming en las redes sociales es una de las principales amenazas que pueden encontrar los menores de edad cuando navegan usando sus di dispositivos digitales, puesto que estos depredadores sexuales se esconden en ellas para lograr este tipo de objetivos, recordando que su objetivo es meramente sexual. ¿Cómo detectamos si un menor es víctima del grooming? Para poder detectar si un menor es víctima del grooming, antes debemos saber cómo actúan estos ciberacosadores. Anteriormente habíamos dicho que se hacen pasar por un menor en una red social y a través de ella establezcan contacto con las víctimas a través de técnicas de manipulación y engaño para conseguir que les envíen una imagen o un video comprometido, acordándonos que su objetivo de los que practican este tipo de acoso es meramente sexual. Una vez que logran esa primera imagen, comienzan con una fase de extorsión o chantaje en la que amenazan a la víctima con compartir dicho material entre los conocidos obligándolos a enviarles más, ya sean fotografías, videos de índole sexual o incluso concertar un encuentro real. Al final se encuentra en un circuito vicioso del que el menor del que el menor se encuentra muy difícil salir en muchas de las ocasiones el grooming y el sexting van de la mano porque muchos menores no son conscientes de los riesgos que implica enviar sus imágenes personales a otra persona sobre todo cuando esta persona puede ser un completo desconocido haciéndose pasar por un menor de su misma edad. Aunque la prevención del grooming debe ser el primer paso y hablaremos de ello en el siguiente uh, más adelante para evitar que nuestros menores sean víctimas de esta práctica, a continuación mostraremos un menor cuando es víctima del grooming. Los hábitos cambian, usa el internet o los dispositivos para acceder a ella de forma diferente, falta clases, deja de practicar sus actividades preferidas, tiene altibajos en el rendimiento escolar, cambia sus actividades de ocio habituales, cambio en sus hábitos alimenticios, disminuye su capacidad de concentración, oculta sus comunicaciones por internet o el móvil. También hay cambios en el estado de ánimo, cambios repentinos del humor, reacciones agresivas, tensión permanente, momentos de tristeza, apatía o indiferencia. También hay síntomas físicos o psicosomáticos, cambio de su lenguaje corporal frente a la presencia de determinada persona en el espacio escolar, prefiere estar en espacios en los que se siente protegido y en control, ya sean rincones o paredes. <coughs> Manifestaciones de dolencia frecuente, lesiones físicas sin explicación, mare mareos frecuentes. La prevención eficaz ante el grooming online. En un mundo donde los menores tienen acceso al internet de manera cada vez más temprana, ¿cómo podemos evitar el grooming? La respuesta está en educación, igual que ocurre con el sexting. El que los menores entiendan y comprendan los riesgos de ciertas acciones en la red pasa a poder educarles tanto en un uso responsable de las nuevas tecnologías como en el ámbito efectivo sexual. De esta manera podrán saber cómo detectar los peligros y las consecuencias que entrañan sus acciones en el mundo digital. El primer paso es enseñarles a nuestros menores que un pederasta cómo detectar su perfil y cómo hacer un uso responsable del internet para evitar que sean, víctima, para que sean víctimas de estos ciberacosadores y acosadores sexuales. Enseñarles a los niños, niñas y adolescentes a rechazar mensajes de tipo sexual. No publicar imágenes ni datos personales con los que se les puede identificar o localizar. Utilizar perfiles privados y no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos. No subir a redes sociales contenidos de carácter sexual o compartirlos con otras personas. Por mucha confianza que crean sentir, pon, pon énfasis en enseñarle que todo, que todo lo que sale de sus ordenadores o dispositivos digitales queda fuera de su control y que puede llegar a cualquier persona en cualquier lugar, incluso sus compañeros de clase o personas con malas intenciones. Que no caigan en los chantajes y a la primera señal de ello contárselo a un adulto de su mera confianza. No es necesario que invadamos la privacidad de los menores a nuestro cargo, Puesto que las leyes de protección de datos también les ampara. Pero sí debemos intentar saber a través de ellos con quién se contactan y tratan en internet. Y llevar un cierto nivel de control sobre ello. Lo que podemos hacer también es explicarles los riesgos reales de la red. Aprender en familia a manejar las nuevas tecnologías. Colocar el ordenador en una zona visible, ya sea en el salón, por ejemplo, y evitar que chaten a puerta cerrada. Instalar antivirus y programas de navegación segura en los dispositivos digitales. Saber qué páginas visitan y preguntándoles a ellos saber con quién hablan y sobre qué temas. Evitar instalar una webcam en el ordenador y si se tiene desconectarla cuando ellos usen el equipo o ponerle una pegatina que tape la lente. Hablar con ellos sobre la sexualidad saludable para reforzar la idea de que pueden hablar de estos temas si se han sentido incómodos charlando con, quien, con alguien del internet. Recordemos que el grooming es un delito ya que lo llegan a considerar un delito de ciberacoso sexual infantil, y esto puede llegar a ser castigado con penas de prisión entre los 3 años o una multa de 12 a 24 meses. ¿Qué podemos hacer si conocemos víctimas de esta práctica? Como lo es con la prevención del grooming, la comunicación será esencial para poder actuar ante un acoso de grooming, puesto que necesitamos que el menor sienta que puede pedirnos ayuda si se encuentra en una situación así, y ante una situación de grooming, se debe, se debe apoyar al menor de manera incondicional, no contactar con el acosador ni borrar información importante, guardar los chats, los mensajes, las fotografías y videos, entre otras cosas. De cara a las autoridades. No ceder al chantaje del acosador. Denunciarlo a la policía. Buscar ayuda psicológica para el menor. Puesto que esto no deja de ser una experiencia traumática. Que podría acarrear consecuencias a su largo plazo. Algunos de los ejemplos del grooming. Que se presentan en las redes sociales. Son... Un hombre de 25 años atrapó a 43 niñas de entre 11 y 15 años de edad a través de las redes sociales para una vez, una vez que conseguía sus números de teléfono, acosarlas por Whatsapp. En otro caso, un hombre de 21 años también se hizo pasar por un joven distinto en redes sociales. En este caso es Instagram para ganarse la confianza de su víctima que era de 13 años. La práctica del grooming se está viendo usualmente ya que en la actualidad es una de las maneras en las que los niños, niñas y adolescentes se encuentran más activos. Siendo una carnada fácil para estos depredadores La comunicación es esencial entre padres y niños o niñas y adolescentes Para evitar este tipo de acoso Ponerlos a tanto de las consecuencias que se pueden presentar en este tipo de plataformas y tenerles en claro de que tienen la confianza abierta para contarles lo que les ocurre. Así como también tener supervisión y control de, los, de las prácticas que hacen los hijos. Pueden ayudar también a la prevención de esta práctica. Así como también buscar la ayuda y más información sobre este tema. Y poner en contacto a los niños con este tipo de temas para prevención ya sea de ellos o también puede ser de sus amistades que pueden llegar también a pasar este tipo de situaciones y ellos pueden en cierta forma enseñarles las consecuencias que pueden tener también en tener este tipo de interacción o comunicación con personas desconocidas ya que no podemos saber a cierta no podemos saber si en verdad son de nuestra edad, si son de confianza para evitar este tipo de acoso. Y recuérdenlo siempre, la confianza y la comunicación van de la mano para prevenir y evitar este tipo de acosos que se presentan en las plataformas virtuales entre los niños, niñas y adolescentes. Los padres en esta situación deben estar muy presentes en las actividades que realizan los hijos para poder evitar o ayudar si se presenta el caso de la situación del acoso y actuar de manera adecuada para que que otras personas no puedan llegar a pasar por lo mismo con la misma persona esperando les haya interesado este tema del grooming. nos vemos en el siguiente episodio